0: El día de hoy vamos a ver 5 claves para que puedas dominar el dinero y evites que éste te domine a ti. Muy bien, la primera clave es entender que el dinero y su manejo en realidad es un juego. Y como todo juego, pues siempre tiene sus reglas y siempre los mejores jugadores por lo general son los que llevan más tiempo jugando, más experiencia. Por ejemplo, si tú aprendes a jugar ajedrez, es muy poco probable si lo aprendes el día de hoy, que inmediatamente puedas superar a alguien que lleva 10 años jugando ajedrez. Peor aún, alguien que lleva 30 o 40 años jugándolo profesionalmente y ha estado en torneos internacionales. ¿Por qué? Simplemente por el tema de la experiencia. Y la experiencia se adquiere... No solo jugando bien, sino también jugando mal, no solo teniendo éxitos, sino también teniendo fracasos, equivocándose, tomando decisiones, tomando algo de riesgos, la verdad es que es así, y mientras más jóvenes estemos, mejor porque podemos tomar esos riesgos sin vernos tan impactados y tan afectados en nuestra vida. Pero independiente de esto, hay que saber que mi situación actual financiera depende de cuál es mi experiencia y cuánto tiempo de experiencia yo llevo como tal con el dinero. Muchas veces también ayuda el hecho de que yo puedo aprender de otras personas, ver cómo otras personas toman sus decisiones, seguramente analizar eh, materiales educativos al respecto, estudiar tutoriales y ver cantidades de cosas, en esto hablamos de la educación financiera, pero sea como sea, la práctica y el tiempo de experiencia lo superan todo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de las personas Creen que saben manejar el dinero, ellos simplemente no, de hecho no escuchan cuando alguien trata de darles alguna recomendación financiera, piensan que ya simplemente con saber sumar y restar, multiplicar y dividir ya tienen un manejo consolidado de sus finanzas. No saben que hay decisiones que probablemente podrían tomar porque ni, ni conocen que existen, que podrían mejorarles sus ingresos, reducir sus gastos y hacer, pues, básicamente su vida financiera mucho más próspera. Entonces, pues, básicamente no es solamente el tiempo, porque hay personas que sabemos que llegan a viejos y están en la ruina, sino también de realmente jugar el juego, no para no perder, sino para ganar y aprender en el proceso. Y de la mano con el punto anterior, la segunda clave para dominar el dinero es descubrir cuál es tu tiempo para duplicar. Duplicar el dinero es básicamente alguna de las claves que existe para convertirse en una persona verdaderamente rica, para maximizar el poder y el apalancamiento de tu dinero actual. Aprender a invertir, en otras palabras. Invertir no necesariamente tiene que ser como tal en acciones o en esto o en lo otro. Puede ser invertir a través de un negocio propio, invertir en talento, invertir... Podría ser en una cuenta fiduciaria, en un fondo de inversión, o invertir en una empresa que está surgiendo, o puede ser invertir en ti mismo, incluso en educación. Pero la verdad es que sea como sea, tú independientemente del punto en que te encuentres en tu vida, de cuáles sean tus ingresos y de cuáles sean tus, tus, tu patrimonio básicamente, no tus activos sino tu patrimonio, eh, básicamente tú cuentas con un dinero que puedes empezar a utilizar para duplicarlo. Hablamos de duplicarlo porque independiente de que tengas 100 dólares, en algún momento si trabajas bien vas a tener 200. ¿Cuánto te demoras haciendo esos 200 teniendo 100? Hablamos de un mes, o hablamos de 15 días, o de dos días, o de 15 minutos. ¿Cuánto te demoras en duplicar 1000 dólares? O ¿cuánto te demoras en duplicar 100 mil dólares? Como el juego, como el dinero es un juego... Yo debo aprender cuál es, mi, o sea, desarrollar cuál es mi habilidad más importante para empezar a duplicar mi dinero. En otras palabras, la estrategia de duplicar mi dinero debería convertirse en prioridad en mi juego. Y yo entonces debo conocer mi tiempo de duplicar. En otras palabras, si yo te doy x cantidad de dinero, pequeña, mediana o grande, tú deberías saber en cuánto tiempo puedes duplicarlo. Si no lo sabes entonces, es momento de que empieces a priorizar justamente el aprendizaje necesario para eventualmente llegar a saber ese tiempo, y una vez sepas cuál es ese tiempo según el monto, tú puedas identificar las oportunidades para reducir ese tiempo, y de esta manera es que tú puedes amplificar al máximo tu riqueza. La tercera clave para dominar el dinero es que el dinero debe estar en movimiento en todo momento. Dejar el dinero debajo del colchón o guardado en una cuenta de ahorros que prácticamente no genera nada de intereses en comparación a otras opciones, o peor aún, dejarlo en una cuenta corriente que literalmente genera 0% de interés, pues básicamente es perder valor todos los días por el tema de la inflación. La inflación hace que cada año tu dinero valga un 2% o 3% o hasta 6% menos dependiendo del país donde te encuentres, así que acumular dinero... La dichosa recomendación de ahorrar en realidad es una mala idea, porque estás perdiendo valor constantemente. Lo que podrías comprar hace un año con 100 dólares, hoy solamente te alcanza para comprar algo de 98 dólares o hablamos de cantidades similares. El caso es que debe estar en movimiento, porque estando en movimiento puede permitirte incluso generar empleo, generar rentabilidad, invertirse aprender, sobre todo generarte experiencia de esa experiencia que te hablaba en la clave número uno. La siguiente clave es, realmente es un poco controversial, porque muchas veces se nos olvida que existe este elemento en la ecuación del dinero, y es entender los impuestos. Cuando hablamos de que yo me gano mil dólares mensuales, o diez mil dólares mensuales, o que tal persona se ganó la lotería y eran 100 millones de dólares, o cualquier cantidad así loca. Nunca pensamos en los impuestos, siempre pensamos en las cantidades como que son libres y no hay necesidad de tener en cuenta nada más. La verdad es que siempre que tengamos algo de ingreso vamos a tener impuestos no solamente en lo que gastamos, si hablamos del impuesto al valor agregado o el impuesto al consumo o aranceles, si pensamos en importaciones y demás, sino también en nuestro impuesto a la renta, el impuesto a los ingresos que tenemos según nuestra categorización como tal. Si somos empleados, si somos independientes, dueños de negocio, inversionistas, rentistas de capital, etc. Siempre vamos a tener un impuesto a pagar y eso va efectivamente a hacer que en general nuestras utilidades sean menores. O en otras palabras, yo debo contar es con mi dinero después de impuestos. Y muchas veces hacemos cuentas, digámoslo así, cuentas alegres, pensando en toda la cantidad que estamos recibiendo. La verdad es que por esa razón muchas cosas hoy en día son costosas, porque siempre se tiene que considerar que el pago de impuestos es parte de lo que le resta dinero a mi utilidad como tal, y yo después de esos impuestos es que puedo contar con el dinero que sobra. Así que si yo como negocio empiezo pensando en que voy a poner un precio solamente teniendo en cuenta los costos de producción y los servicios o cualquier otra cosa que necesite para llevar a cabo como tal la fabricación de ese producto o la prestación de ese servicio y no tengo en cuenta los impuestos después, probablemente es allí donde puedo quedar en un retorno negativo aún con, ha habido, aún con haber tenido ventas y clientes y movimiento durante el año. Todo esto es importante tenerlo en cuenta y también es importante tener en cuenta cómo puedo yo reducir mis impuestos, claramente de forma legal, ya que hay muchas maneras y lo mejor aquí es simplemente asesorarse de un muy buen contador o incluso un muy buen abogado. La siguiente clave es volverse amigo de las personas que saben hacer dinero. La verdad es que muchas veces hay personas que empiezan a ganar más y más y más dinero, pero de un momento a otro vuelven como a ese estado inicial en el que estaban antes, o les va muy bien uno o dos años y el tercer año están igual que antes o incluso endeudados o peor. Las personas que ganan la lotería por lo general en promedio en cinco años vuelven a estar igual o peor que cuando no se habían ganado la lotería. y ¿Por qué pasa esto? La verdad es que siempre ocurre porque estamos condicionados a prácticamente comportarnos igual que el promedio de las personas con las que pasamos más, más nuestro tiempo. Si la persona es, piensa por ejemplo en las cinco personas con las que más pasas tiempo y analiza sus ingresos, sus habilidades financieras, su educación al respecto del dinero, cuáles son sus activos, sus inversiones, cuáles son sus deudas... Y, y la verdad es que si tú analizas eso y sacas como alguna especie de promedio, suponiendo que cal, cal, calificaras cada persona del 1 al 10, ¿Cuál sería ese promedio y qué tanto podría influenciarte a ti? Los diferentes estudios que se han hecho al respecto demuestran claramente que el entorno nos afecta mucho más de lo que creemos, que las personas que nos rodean tienen mayor impacto en nuestras vidas de lo que creemos y que realmente la mejor manera de volvernos ricos es rodearnos de personas ricas, no para aprovecharnos de ellos ni para hacer negocios con ellos necesariamente, aunque puede que ocurra ni para conseguir socios, ni para trabajar con ellos, ni nada de eso, sino solamente para vernos como impregnados de su forma de ver el mundo, de su mentalidad. de la, El solo ver pasivamente cómo toman decisiones, qué cosas hacen, qué cosas no hacen, los errores que cometen y los caminos que toman, eso puede enseñarnos muchísimo. Y finalmente, una clave aquí como adicional, un bonus, es la educación financiera constante, porque independientemente de lo que yo haga, el dinero siempre va a seguir como cambiando, las reglas del juego probablemente se van a seguir modificando, hace unos 30 años seguramente el internet no estaba como parte de la ecuación del juego del dinero, hoy en día es fundamental las telecomunicaciones, los pagos electrónicos, las tarjetas de crédito para compras en línea, y muchas otras cosas que en realidad están cambiando un poco el juego. Y esto pues básicamente lo que va a seguir ocurriendo es que van a seguir habiendo cambios que cambien o que modifiquen otra vez las reglas del juego y que yo deba seguir aprendiendo, educándome. Que surjan nuevas soluciones, nuevos problemas, nuevas dificultades, nuevos retos y nuevas oportunidades para yo justamente crecer como tal mi riqueza, aumentar mis habilidades y volverme mejor en la generación de abundancia.